0: Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать. Сегодня мы продолжаем свою программу «Шесть рукопожатий». И сегодня мы познакомимся с очередной страной, но прежде чем это начать, я расскажу о формате нашей программы. Мы знакомимся с новыми культурами и другими странами, и мы используем правила «Шесть рукопожатий». Если вы не знаете, что это такое, это правило означает, что мы все по всему миру взаимосвязаны через шесть точек социальных контактов. А сейчас мы узнали, что благодаря социальным сетям, таким как Facebook, Instagram, мы даже ближе к друг другу, примерно на шесть контактов. То есть что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся познакомиться со всеми, узнать больше о разных культурах, разных странах услышать, какие примеры хорошего созидательного страны могут с нами поделиться. Мы используем хэштег «АЛЛАТРА ЮНАЙТС» и хэштег Creative Society, созидательное ОБЩЕСТВО». И так можно посмотреть все наши беседы и познакомиться. Также в ходе нашего эфира у нас будет интерактивная часть. Это вопрос о стране, которую мы сегодня будем представлять. Если вы видите ссылку в описании к видео, то или же вы увидите ссылку на YouTube или на Facebook, вы можете загрузить туда, пойти по ссылке и там ввести ответ, и в конце программы мы покажем результаты, узнаем, что все думают. А сегодня мы поедем в очередную страну, это молодого. Ребята, вы могли бы рассказать, что вам больше всего нравится в вашей стране, и что... Вот самое лучшее есть в вашей стране, что вам нравится в вашей повседневной жизни. Но давайте сначала представим наших гостей. У нас есть Максим из Молдовы, Надежда, Елена, и у нас еще Алина из Дубая. А вот теперь можем начинать и отвечать на вопрос, что вам нравится больше всего в своей стране. Здравствуйте, большое спасибо за приглашение. Что мне больше всего нравится в Молдове, это люди. Люди, потому что молдаване — это очень добросердечные люди и очень гостеприимные люди. Я работаю в сфере туризма, и когда туристы приезжают в Молдову, они тоже говорят, что... ну Наверное, иногда они считают в интернете негативные какие-то плохие факты о Молдове. Но когда они приезжают в страну, они видят совсем все наоборот, что люди очень дружные, дружественные, очень красивые пейзажи. Молдова очень зеленая страна. Я тоже люблю путешествовать по Молдове и очень люблю нашу природу. Она очень зеленая. Столько мест можно посетить. Ну, я больше расскажу вам чуть позже. У нас также есть коллаж с фотографиями некоторых мест Молдовы. Если можно это вывести на экран, тогда мы сможем поговорить о, том, о таких, таких самых знаковых местах страны. Можно загрузить на экран коллаж, Ребята, можете немножко рассказать о том, что вы видите? Я что-то не вижу. Максим, Максим а ты видишь коллаж на экране?
1: Да, я вижу. И мне кажется, там монастырь. У нас очень много в стране монастырей. И, как правило, они находятся в очень красивых живописных местах. И это второе что мне нравится в стране после людей, это, конечно, красивейшая природа в Молдове. В монастырях чтут традиции, религии. Это часть нашей истории. И это то, что вы можете видеть на первом коллаже.
0: И есть э, тот монастырь, который показывают. Это Староков форт. Есть еще очень интересное место. Это Турецкая ваня, турецкая ванна, вот слева на фотографии. Это в, в заповеднике в историческом архитек... археологическом заповеднике находится на территории Молдовы примерно 16 столетия. Сейчас на реконструкции находится это, это здание. Надя, а что тебе больше всего нравится в своей стране? На самом деле, я ничего не вижу на экране. Я прошу прощения, ребят, но я могу рассказать. Ну, на самом деле, коллажа уже на экране нет, поэтому можно можешь рассказать то, что тебе нравится в Молдове. В первую очередь, хочу сказать, что я сейчас нахожусь далеко от своей страны. Я сейчас нахожусь в Эмиратах, в Объединенных Арабских Эмиратах. Последний раз я была в Молдове год назад. Ездила туда со своим мужем, который на самом деле египтянин. Для меня Молдова, ну, перед тем, как я уехала из страны, это была одна страна, а теперь, когда я приезжаю, это другая страна. Мне больше всего нравится, ну, такая простая жизнь, когда ты приезжаешь из такого огромного мегаполиса, там, где город, который полон э, высокими домами, машинами, где очень быстро, вот этот быстрый ритм. И в Молдове, даже если на две недели приезжаешь, ты чувствуешь себя такой расслабленной, в таком э, хорошем состоянии. И это чудесное состояние. Даже если люди тебя не совсем знают, вот как, например, мой... э, Муж второй, третий раз, когда он приезжал, на самом деле он был удивлен. Когда можно зайти в любой дом, и люди на самом деле достают все, что у них есть в шкафах, в холодильнике, просто выставляют на стол, чтобы принять тебя гостеприимно, наилучшим способом. Это ну, самое лучшее, что я могу сказать о молдавском народе. И другой момент — это такой микс культур и языков, национальностей. Хотя это очень маленькая территория, но микс там такой, такой многоцветный, цветной, радостный. Я, на самом деле, сама из южной части Молдовы. У нас большой микс культур, там и болгары, и украинцы, и русские, молдоване. И так много лет этот микс присутствовал, что... Oh, okay, know... Мне кажется, что мы потеряли связь, но я знаю, что у Алины тоже была, как она провела небольшое исследование по стране, по количеству языков, территории. Привет всем, здравствуйте. Это чудесное подтверждение, что действительно правило шести рукопожатия опять сработало. Когда я была в Дубае, в Арабских Эмиратах, мы здесь познакомились с Надеждой, которая из Молдовы, и так мы ее пригласили на свой эфир. И что я знаю вот, о Молдове, потому что недавно я искала информацию об этой стране, Я была удивлена, что население Дубая равняется практически населению всей Молдовы. Население Дубая немножко даже больше, 3,5 миллиона, только в одном городе. А население Молдовы, все население всей страны, 3,3 миллиона. И я также проверила расстояние. На самом деле это достаточно небольшая страна, всего-навсего 350 километров с севера на юг и 150 километров с запада на восток. То есть это такая маленькая страна, но потом я обнаружила, когда я узнала, сколько языков в этой стране, на скольких языках разговаривают люди, это действительно удивительно. Как минимум 4 или пять языков, которые люди знают, когда вы путешествуете по стране, то расстояния такие небольшие, но языки меняются постоянно. Это удивительно, действительно удивительно. Чудесные такие факты, которые я обнаружила. Это правда, ребята? Да, это правда. И, например, я также говорю на румынском, на русском. И немножко на украинском, потому что мои родители родились родились в украинской деревне. У нас очень много украинских, болгарских деревней, гагаузских. Также немцы, немецкие поселения деревни есть, но их немного. Поляки у нас тоже проживают, и можно встретить людей из разных культур. И, знаете, мы живем дружно все вместе. На самом деле мы читали о гагаузском языке, что он находится под, под охраной ЮНЕСКО. То это уникальный язык. Yeah, that's, that's so да, это чудесно. Спасибо большое, что поделились. Я также знаю, что все бы хотели послушать о еде, о блюдах Молдовы. Пожалуйста, вы видите на экран коллаж с фотографиями традиционных блюд, а вы можете прокомментировать. И вот я сразу скажу, если я соберусь в Молдову, что бы вы мне рекомендовали? Вот одно блюдо, которое самое-самое лучшее. Мое любимое блюдо – это мамалыга с сыром. Другое блюдо – это плачиты. Максим, а что ты любишь?
1: Да, у меня тоже самая... такие же предпочтения. Мне нравится мамалыга, мне нравится плацинда. То есть это наше национальное блюдо с сыром, с прынзой.
0: Мамалыга это каша, кукурузная каша. Это очень, Она очень густая и нареза... режется, как хлеб. А плачинта это с наполнителями из картошки и, может быть, даже сыр там сладкие какие-то ягодки очень вкусно традиционно это запекается в печи самое вкусное блюдо готовятся нашими бабушками в в деревнях конечно я помню что когда у нас были люди на... из Румынии Они также говорили о тех же блюдах, о мамалыге. Да, нам точно надо это попробовать. Кстати, наша кухня с с Румынией очень похожа. Ну, разные культуры, на самом деле, повлияли на нашу молдавскую кухню. У нас есть турецкие блюда, украинские, например, борщ. от Сармали, это от Турции пошло. Чорба, это... Тоже суп такой, ну, традиционное блюдо на сегодня. Но наша кухня, она тоже такая многокультурная.
1: И у нас есть еще одно национальное блюдо — вертута. Это блюдо из Венгрии. Ну, Это такой своеобразный пирог. пирог.
0: А люди больше едят дома или они любят ходить в рестораны? Это зависит и дома, и в ресторанах. У нас есть традиционные рестораны, но есть много ресторанов, на самом деле. Это зависит. На По выходным мы часто ходим в рестораны, обычно. Ну, я бы сказала, что рестораны – это больше распространено в столице, но в маленьких городках и в деревнях люди не особо привычны к тому, чтобы ходить в рестораны, особенно даже на выходные, это в основном в столице. В той части страны, откуда я родом, это, ну, даже вот в селе, где я жила, родилась и э, городок рядом, близлежащий, то для ну, это не распространено, чтобы ходить э, в рестораны. Да, мы в основном все ходят в гости, к друзьям, к родственникам, но не в рестораны. So guys, ate, just... Ребята, ну, мы поели, теперь давайте посмотрим на природу и некоторые исторические территории страны. Мы хотели показать калаш, где есть петроглифы, и мы бы хотели услышать объяснение ваши. Может быть, кто-то может рассказать, рассказать что это? So, что это за место? Какие-то символы, знаки?
1: Это наскальный монастырь. На первой фотографии это скальный монастырь. И внутри вот находятся такие скалы. На какие надписи? Это монастырь Архей.
0: И на надписи здесь на древнеславянском языке. 16, это 16 век, я помню это место, я там была.
1: Насколько я вижу,
0: другие фотографии тоже из, из этого же монастыря, из, из тех же пещер. Ну на самом деле... Они находятся на берегу реки Днестр, и это, я понимаю, охотник. Не знаю, что значит этот символ, не могу
1: сказать.
0: Но, наверное, стоит поехать, потому что там можно почувствовать вот, как сказать, историческую такую атмосферу. И я еще узнала такой интересный факт, что на территории Молдовы много-много лет назад, там тысяч лет назад, находилась Кукутень-Трипольская цивилизация. Может, наша техническая поддержка показать фотографии? Может быть, вы, ребята, там были? Что вас там удивило? Может, нам тоже надо поехать туда, когда мы будем в Молдове? На самом деле поселение Кукутень находится в Румынии, но Кукутень, Трипольская культура, она охватывала практически всю территорию Молдовы, а также Румынии, часть Румынии, и Украины. В Украине это называется Трипольская культура. Я на самом деле много изучала этот вопрос и много интересовалась этой культурой, читала книги. Мы также говорили, разговаривали с археологами об этом здесь в музеях, в Молдове, в Румынии. На самом деле это такая загадочная культура. До сегодняшнего дня ученые мало, очень мало знают о ней. И это было где-то более 6 тысяч лет назад, то есть это где-то вот шестое, даже третье, шестое, что третье тысячелетие до нашей эры. Я обнаружила, что... Трипольцы, кукутеньцы, они имели особую традицию, с, как они строили дома со всей утварью. Каждые 70-80 лет они сжигали свои дома. И на сегодняшний день археологи до сих пор не понимают, почему так. И, то есть были эксперименты, когда ученые повторили, пытались повторить то же самое, строили вот из глины дома. И потом пытались их сжечь и не смогли достигнуть той температуры, которая была в культуре кукутень. То есть, сжигание было при очень высокой температуре было очень интересно. Другой интересный факт что был там матриархат, очень много женских статуй, статуэток, и там явно были духовные ценности, потому что алтарь находился практически в каждом доме. То есть люди этой цивилизации, Кукутень, у них были доминирующие духовные ценности в обществе. Не было социального разделения между людьми. Это очень интересно тоже, потому что в наши дни мы живем в потребительском обществе. А в культуре Кукутень было общество, которое имело другой образ жизни, и на самом деле они, это была мирная культура, и археологи тоже это подтверждают, они не нашли никаких какого оружия, да оружия. Очень интересно, ребята, я бы хотела, чтобы мы жили в таком мире, где нет оружия, где все мирно где все в объединении я знаю, что Максим хотел нам показать специальный строительный материал и рассказать о нем чуть больше.
1: Да, миллион лет назад, на территории Молдовы было древнее море, и получается, что территория Молдовы это было дно моря, и был такой материал, который назывался Котелец или ракушечник, и мы его используем сейчас в качестве строительного материала. Я не знаю, вы видите или не видите, на э, экране вот тут видны ракушки. То есть мы строим наши дома, наше жилище как раз из такого ракушечника. Э, Мы построили свой дом, э, я построил свой дом с, с этого ракушечника.
0: А где можно взять такой камень? Ну, это можно приобрести.
1: Просто едешь на базар, и можно купить.
0: Потому что я видела вот камни с подобной структурой камней на Мальдивских островах, но они небольшие, эти кирпичики, не такой большой, как ты показал. Ну, также... Это на самом деле коралловый риф, то есть вот это был Саргасово море, и это было миллион лет назад, а сейчас это строительный материал. Yeah. Facts, sir, uh, basically... yeah, эти, такие интересные факты, я бы очень хотела, чтобы эти интересные факты изучались в школах, вместо того, что учат наши дети сейчас, об истории конфликтов, войн и так далее. Да. Yeah. Вот я сейчас подумала, вот когда слушала Лену о трипольской культуре, я вот вспоминаю и думаю. А я это помню из школьной программы? Нет, вообще нет. То есть на самом деле никто даже не ставил акценты на то, что вот в этой стране, в вашей стране, миллион, столько-то лет назад была мирная нация, мирная цивилизация, которые жили мирно. То есть в истории эта тема вообще не открывается, не раскрывается в школах открыто. Очень жаль. Это, собственно, подводит нас к теме, которую мы хотели бы со всеми вами обсудить и хотели бы всех вас спросить и поделиться. Как вы себе видите, представляете создательное общество, в котором мы бы были счастливы, в котором у нас была бы жизнь, которую мы хотим? Начнем с Елены. Хороший вопрос. Думаю, что на сегодняшний день, ну мы видим ситуацию в мире, на планете. Думаю, что самая ценная вещь должна быть, что должно самое ценное – это жизнь человека, не деньги, не материальные какие-то вещи, а жизнь и человека и счастье. И вот если вот было бы здорово, чтобы счастье распространилось везде, это, мне кажется, вот в Бутане есть Министерство счастья, это было бы здорово, если везде такое было. Также важно лю, важные отношения между людьми в обществе, потому что очень приятно, когда ты едешь, идешь к кому-то с открытым сердцем, с позитивным отношениям с дружественностью с честностью искренностью и получаешь в ответ то же самое это приятно вот общаться с людьми именно в таком э, в таком таким способом Я бы хотела чтобы такое было в каждой стране еще я бы хотела ну, думаю что Когда ценность ну, человека, жизни человека – это самое ценное, то тогда можно легко решить все проблемы. И э, это должно быть во всех сферах жизни цениться, и в здравоохранении. Здравоохранение должно быть бесплатное, доступное для всех. Это не значит, что, ну, возможно, какие-то могут какие-то там э, цены на что-то есть разниться, но базовый уровень таких основных услуг медицинских должен быть бесплатный и равный для всех. Так я это вижу. Спасибо большое. А ты, Максим, как видишь?
1: Для меня создательное общество это то общество, которое возможно построить общество, в котором есть цель. Сейчас у нас в обществе нет цели. А если есть вектор, то можно применить силу и при применении силы получить результат. Сейчас у нас есть сила, применение силы. Мы все люди, мы занимаемся интересными вещами, мы создаем интересные вещи, мы, в, мы создаем много полезных вещей, мы помогаем другим людям, делаем нашу жизнь более интересной и счастливой. И мы применяем эту силу а, на заработок денег, а в Созидательном обществе должен быть вектор сделать так, чтобы человечество было счастливым. И дело в том, что мы живем не только для себя, мы живем не только обособленно. Если ты что-то украдешь, то люди будут другие несчастные и а, ты будешь чувствовать себя плохо. А когда ты решаешь проблемы общества, видишь счастливых людей. И люди по-настоящему счастливы, а не просто потому, что этикет какой-то, или им нужно быть, улыбаться. Они по-настоящему изнутри счастливы и радостны. Поэтому давайте сделаем что-то большее в жизни. Вот я так вижу создать на общество.
0: Это здорово. Наверное, Алина... Ты хочешь поделиться своим видением создать на общество? Да, вот Максим говорил, и я сейчас вот осознала, что действительно мы строим стены, мы защищаем себя от друг от друга. Почему? Потому что есть несчастные люди в разных условиях, в тех условиях, в которых мы живем на сегодняшний день. Не так легко быть быть счастливым, поэтому мы строим между тобой стены, чтобы никто не видел, насколько мы несчастны внутри себя. А вот в создательном обществе приоритет общества будет это счастье каждого человека в мире. Нам не нужно вот этих стен, нам не нужно защищаться друг от друга, потому что мы будем как один единый большой организм. Мы будем вместе работать, вместе взаимодействовать и делать этот мир лучшим местом для жизни. Я бы могла очень много добавить к тому, как я вижу созидательное общество, но однозначно это общество, в котором каждый человек живет в безопасных условиях, не боится за завтрашний день. И это общество, то есть общество защищает каждого члена общества, а каждый член общества несет ответственность за это общество и за то, что это общество функционирует на благо всех. Это здорово. Большое спасибо, что поделились. Надежда, а ты могла бы рассказать, насколько важно вообще говорить о создательном обществе? Ну, я считаю, что на сегодняшний день столько плохих новостей, которые мы видим в социальных сетях, по телевизору. На самом деле уже настало время поднимать, ну, говорить открыто о позитивном, о хорошем. Пора просыпаться, пробуждать человечность в каждом человеке. И... Вот наполнять пространство вокруг себя позитивом. Знаете, когда один человек вот дает вот этот или входит в комнату с зажженной свечечкой, то темнота рассеивается. И когда второй человек тоже входит со свечечкой, становится еще светлее в комнате. То есть, если один за одним мы будем начинать это делать, эта волна она просто не остановится. И это очень важно, чтобы каждый из нас начинал распространять эту информацию как можно шире и чтобы в итоге все люди проснулись и знали даже вот такой термин, как создать на общество, потому что я уверена, что многие люди даже не знают, что такое создать на общество, они просто об этом не слышали. Также, ну, у них просто не было опыта жизни в создательном обществе. Например, сегодня, вот в ситуации, в которой мы все сидим дома, я вижу, насколько быстро информация распространяется, именно негативная информация. Наверное, потому что это движет людьми страх, но... Вот то, что мы делимся между собой о нам обществе, о наших истинных стремлениях, ну, это на самом деле механизм распространения тот же самый. Можно точно так же быстро поделиться этим со всем миром. Да, и это именно поэтому мы пользуемся правилом шести рукопожатий и так распространяем эти эфиры, эти видео, приглашаем других людей присоединиться к нам, вот, чтобы... Вот это движение, положительное, хорошее движение, оно было более более организованным, потому что мы видим, что зло, оно очень хорошо организовывается. Но вот мы видим, что э, надо собрать вместе все хорошее, все позитивное. И чтобы сделать вот этот большой свет, э, зажегся внутри темной комнаты. И чтобы люди помечтали немножко, позволили себе Подумать о созидательном обществе, позволили себе представить вот то будущее, в котором все хотят жить. А сейчас давайте посмотрим результаты нашего опроса по поводу Молдовы. Было бы хорошо, если бы вы показали наши результаты на экран, что люди думают о Молдове, с чем они ассоциируют Молдову, природа, еда, виноград. Что еще? Да, танцы. Люди. Это маленькая, добрая страна с хорошими людьми, церквями, музыкой. Хорошим климатом. Это важно. Здорово. Еда. Конечно. Хорошо. Мы хотим поблагодарить всех за то, что вы к нам присоединились сегодня и поделились информацией, интересной информацией о Молдове, что мы познакомились вместе, подружились и наладили контакт теперь. У нас вот эта возможность сейчас есть, поскольку большинство из нас сидит дома, а мы хотим вас пригласить завтра на очередной эфир. У нас будет страна, это будет Турция, у которой огромная история, очень интересные традиции. Да, действительно, присоединяйтесь к нам завтра. Мы поедем в Турцию и узнаем, познакомиться с большим количеством людей. Опять же, поговорим о создательном обществе, о том, как можно его вместе построить. Большое спасибо. Это было здорово. Спасибо.